0: Le heures de mots Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert Le heures de mots Vénérer le gardien La rivière à peine dégelée, Amibois et tout Petit se mirent en route pour l'université. Cette année-là, la rentrée universitaire eut lieu début mars, les deux cousins remontèrent le Yangtze par les trois gorges. Le bateau navigua quatre jours, déroulant au passage une série de paysages magnifiques ponctués de surprises et d'acclamations. À la dernière station, on arriva à Chongqing, ville montagneuse située dans le sud-ouest de la Chine. Loin de Huangpi se déploya un autre univers. On monte et descend, les maisons épousent les pentes. Nombreuses sont les belles filles au corsevelte. Les goûts mêlés de piment et de poivre fort dansent merveilleusement sur le bout des langues. L'institut de justice, où s'inscrivit Amibois, se situe au pied du mont Gueuleux, pas loin de l'université que fréquentait au petit. Les deux établissements sont distancés de cinq stations d'autobus, à deux kilomètres à vol d'oiseau. En une seule journée, Amibois avait rempli toutes les formalités administratives. Il était installé dans un dortoir partagé avec cinq camarades. Après le dîner, il fit un tour sur le campus. En passant devant le bâtiment central situé au sommet d'une colline, l'étudiant ambitieux s'enflamma d'émotion et de détermination. Je vais profiter au maximum de mon séjour universitaire. Je bosserai de toutes mes forces. Je veux briller dans mon domaine. En effet, les étudiants de la promotion 1977 se distinguaient des autres par leur soif plus ardente de connaissances. On aurait dit des gargantua et des pentagruels affamés. Ils chérissaient en particulier l'opportunité des études universitaires, suivait attentivement les cours, posait de bonnes questions et passait beaucoup de temps à lire en dehors des cours. Le moniteur leur recommandait sans cesse, « Chers camarades, ménagez bien votre santé, il faut alterner le travail et le repos, ayez plus de distractions, ne touchez pas aux livres au moment des loisirs. » excellait à jouer aux échecs chinois. C'était son plus grand divertissement. Il y était très fort. Tout-petit se passionnait aussi pour ce jeu, mais il y était plus faible. Même à enlever d'avance un cheval du côté d'Amibois, il arrivait difficilement à gagner sur son cousin. Sur la bibliothèque d'Amibois était posé comme relique un gros pion portant le caractère « che ». Dans le jeu, c'est le garde du corps du roi. Amibois savait miraculeusement manipuler ce pion apparemment peu puissant. À la vue de ce gardien vénéré, on taquinait le joueur sans rival. « Amibois, abandonne franchement tes études en droit, tu ferais mieux de jouer aux échecs en professionnel. Avec les pions, tu gagnerais plus gros, et tu pourrais épouser une femme plus jolie. » Amibois se contentait de sourire mais au petit, connaissait fort bien son cousin. De ce mot, le dictionnaire propose la définition suivante. She signifie se faire mandarin. Dans l'usage courant, il forme les mots suivants de même famille. She Juan, entrer dans la carrière officielle. She Tu, le chemin du mandarinat. She Jin, avancé dans le mandarinat. Lorsque les deux cousins faisaient leurs études dans la classe privée, maître Liu citait souvent la formule de Confucius. Un mandarin réussi doit poursuivre ses études. Un lettré accompli peut s'orienter vers le mandarinat. Mais le maître averti encourageait davantage ses disciples à se consacrer aux études qu'à se faire mandarin. Un jour de fête, tout petit rendit visite à Amibois en apportant un petit sac d'orange. C'était un cadeau précieux. En 1978, la vie restait encore dure. La bourse accordée aux étudiants défavorisés permettait tout juste de payer la nourriture et les articles d'usage courant. On mangeait rarement des fruits. Comme d'habitude, les deux amis d'enfance jouèrent aux échecs pendant des heures. À force de durs efforts et aidés par une négligence de l'adversaire, petit gagna enfin une partie sans concession. Le vainqueur, hors de lui, devint plus bavard. La main pointée vers le gros pion vénéré, il se moqua de son cousin. « Cher ambitieux, tu ne passes que trois mois à l'université, et te voilà déjà visant un objectif grandiose, devenir mandarin. Tu veux voler trop haut ?» Tout fier de son choix, Amibois répondit de plein droit, « Si on ne veut pas se faire mandarin, à quoi bon se donner tant de mal D'autant plus que j'étudie le droit et la justice, une discipline destinée le plus souvent à la carrière officielle. Toi, tu apprends le commerce. À tout moment, tu prétends vouloir gagner plus d'argent. Ce n'est pas une grande ambition Par bonheur, tu es sur la bonne pente. Tu veux faire fortune honnêtement, ayant pitié des pauvres tout petit souris. On se connaît comme deux jumeaux. En fait, tu as bien fait par taquinerie, j'exprime ma suprême admiration. Pour te dire tout en dehors des cours, je travaille comme assistant pour un patron d'une entreprise privée depuis un mois seulement. Je viens de toucher mon premier salaire, 100 yuan renminbi, équivalent à la rémunération mensuelle d'un fonctionnaire niveau 7. Les titres mandarins chinois se hiérarchisent en 24 échelons. J'ai passé hier une nuit blanche, et ce matin je viens t'annoncer la bonne nouvelle. En témoignage de ma bonne pitié, comme tu l'as dit tout à l'heure, je te laisse vingt yuan. » Ami Bois ne cessa de dire merci. C'était une grosse somme. Elle permettait à un étudiant de vivre décemment pendant un mois. Tout petit revint au Pioncheux. « Je n'ai pas bien compris ta motivation. Pour viséo, il faut vénérer le roi. Che n'est qu'un gorille. À l'intérieur de la cité interdite, expliqua Amibois, le Che est un simple gardien. Mais une fois sorti du palais, il deviendra commissaire impérial. Les gouverneurs des provinces chercheront à le courtiser. Tu penses encore qu'il s'agit d'un petit personnage Wang Dongqing était gardien du président Mao. Il finit par figurer dans la liste du comité permanent composé de cinq membres. Et moi, je ne suis pas si ambitieux. Le pion que je vénère est sorti de l'échiquier, posé comme un symbole abstrait du mandarinat. Il peut être à la fois petit et grand. En Chine, comme partout ailleurs, un haut mandarin vient d'un petit fonctionnaire. Et là, tu vois bien, en vénérant le garde du corps, je me place correctement sur le chemin du mandarinat. Tout coupa son cousin. « Quand on parle de l'officiel, tu es toujours intarissable. Bah, ne tournons plus autour du pot. Tu me cèdes deux cheux, gardiens, et on joue encore une partie. Volontiers. » À nouveau, les deux cousins entrèrent en bataille. Dès le début, tout mobilisa ses canons, suivi des chars tout-puissants, attaqua de toutes ses forces le palais du rival, ne cessant de coincer le roi adverse. Par manque de gardiens chargés de protéger le roi, Amibois se démenait comme une mouche sans tête. Parait gauchement les coups acharnés, ces deux chars, jadis tout puissant étaient obligés de se cantonner maladroit auprès du roi. Entre ces pions, il n'y avait aucune coordination efficace. Au bout de dix minutes, Amibois perdit le combat. Tout petit s'épanouit. — Vraiment Tu es destiné au mandarinat le mandarin chinois s'appuie normalement sur ses auxiliaires. Aux échecs, tu as esquissé leur image. Sans les gardiens, tu as subi une véritable débâcle. Ami-bois se justifia en souriant. « Je n'ai jamais joué aux échecs sans gardien. » Au bout d'une petite réflexion, il reprit. « Par là, tu dois mieux comprendre la puissance des gardes du corps. » On alla ensuite prendre le déjeuner au restaurant universitaire, puis on se régala avec les oranges. Les deux cousins se séparèrent dans l'après-midi, retournant chacun à ses préoccupations majeures. Se faire mandarin ou marchand se profilait comme un idéal lointain. Pour le moment, il importait avant tout d'acquérir plus de connaissances et de capacités. Le Dix heures de mots. Un roman écrit par Du Chingan. Lu par Romaric Hubert.